0: En fuerte y claro, la columna Maker. Siempre hay buena música cuando arranca la columna Maker de Justin Grasside, como todos los martes, una columna que no la para ni un ciclón, no la para la lluvia, no la paran las tormentas. Y que, como siempre, tiene muchos materiales y muchos momentos de, de intercambio, de reflexión, como todos los martes acá en Fuerte y Claro. ¿Cómo anda Justin? Bienvenido, ¿eh?
1: Muy buenas tardes. Una columna que no le inclina ni medio grado el vientito este que está jodiendo Nada, ¿no? esta tarde hoy.
0: Eh, yo hace mm, bastante rato que no salgo del estudio. ¿Cómo está ahora mm, la calle? ¿Está ¿Sigue soplando o por momentos parece que ya está?
1: La calle está tratando de soplar vientos nuevos, pero la rañada se le acerca.
0: Bueno, Chiste mal de política, ya, está, ya arrancamos más <coughs> la columna Seis y media de la tarde, bienvenido Justin Y hoy eh, vuelta con, con una invitada que además es, es una amiga en común que tenemos Que la compartimos, si me la prestás un rato puedo decir que es mi amiga también ¿Cómo no? Este Y que seguramente va a tener mucho para, para contar en estos minutos
1: Así es, hoy, bueno, justamente como también venía una amiga Me tuve que traer el mate, porque el anterior estuvo bastante lento ese mate Estuvo bastante lento, así que me tuve que, traer, me tuve que traer hoy. Y queremos hablar con, a ver, algunos temas, algunas algunas aristas de una conjunción de dos temas que me interesan muchísimo, como es la, como es la economía y como lo, es, como lo es el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Un, leyendo un poco, preparando la columna de hoy... Eh, yo veía Martín que el desarrollo de un, de un país habitualmente y siempre cuando se ve en el debate público, cuando hablan economistas y distintos políticos, se mide a través del PBI Producto Interno Bruto, Producto Bruto Interno que es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o de una región durante un periodo determinado de tiempo Así como se mide tradicionalmente el desarrollo y por ejemplo el, en Uruguay el PBI per cápita Viendo una medición del año 2013 Está en 16.350 dólares El PBI de nuestro país, el PBI de Uruguay Pero leyendo un poco más Y ya viendo que algunos economistas Incluso premios Nobel de Economía que son detractores este tipo de medidas para medir el desarrollo de un país porque ven que no toman cuenta o no priorizan lo que es el desarrollo sostenible tan importante en el contexto en el que nos encontramos hoy. Entonces de esto y algunas cosas más, vamos a conversar con la economista María Pía Alonso. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes Martín, Justin, gracias por invitarme. Eh, sí, vamos a conversar de, del famoso PBI que es cómo adoptan los países para medir su riqueza.
1: Bueno, a ver, el PBI, ¿te parece que está bien que lo utilicemos para que lo utilicemos para medir? ¿Está bien que mida, que está bien que el PBI mida riqueza? ¿Está bien que el PBI mida desarrollo? ¿Es lo mismo? No,
2: estoy totalmente en contra de, de que se mida a un país este, exclusivamente por el PIB. Hay que, hay que, o sea, no es tan malo el PIB. Sí sirvió en su momento cuando se comenzó a utilizar. Eh, más o menos después de la, de la crisis del 29 en Estados Unidos Ajá. Se empezó a tratar de eh, contabilizar de alguna manera Lo que estaban produciendo los países Y medir eh, este, esa producción de bienes y servicios Que generaba a través de los factores productivos Entonces a partir de ese momento Que era otra la realidad a la de hoy eh, Se veía un, si había una tendencia a que ese producto eh, fuese, Y si iba creciendo o no pero en el día de hoy, eh, hablar de PIB como riqueza de un país creo que es un término totalmente obsoleto porque deja fuera muchos de los conceptos de lo que es el desarrollo de una sociedad. O sea, es, habla exclusivamente del crecimiento enfocado al ingreso y cuánta plata tiene, lo que vos mencionaste, el PIB per cápita. O sea, cuánta plata eh, tiene cada uruguayo, por ejemplo, uh -huh. o, este, o, o el país en sí. Y así se arman los, los grupos, el G7, el G20, todo en base a, a cuánto producen. Pero ese crecimiento no tiene en cuenta que, cuál es el bienestar de esas sociedades o cuál es el impacto medioambiental que tiene eh, esa forma de crecer. Ejemplo, no es lo mismo que un país crezca eh, produciendo armas que un país crezca produciendo no sé, eh, tecnología. Eh, y el crecimiento del PIB en ambos países... Sin duda uno va a ver que va a estar creciendo, pero sin duda el desarrollo de esas sociedades no va a ser el mismo.
1: Bien y justamente hablabas del concepto del concepto de riqueza, concepto de bienestar y que estamos de acuerdo que no, no es el no se mide solamente por el dinero, no se mide solamente por la capacidad a vez de comprar otros bienes o servicios. ¿Qué otros qué otras alternativas tenemos a, para medir el, la, la riqueza, el bienestar o el desarrollo de un país?
2: El el concepto hay que o sea hay que redefinir el concepto de desarrollo y tratar de que todos los países empiecen a, a redefinir ese concepto de bienestar eh, que se incluyan lo que es eh, la cantidad y calidad de los recursos naturales, por ejemplo, que le están dejando a las generaciones futuras. Por, por ejemplo, el concepto de en desarrollo sostenible de equidad, de intergeneracionalidad, es un concepto que, que es muy importante porque eh, si un país agota todos sus recursos productivos, recursos naturales en el, en el proceso productivo, es inevitable que en el futuro, lo, esa, la sociedad del futuro no va a tener con qué mantenerse y no va a tener eh, un bienestar en, en la calidad de vida. Por ejemplo, si Uruguay hubiese aprobado el proyecto de megaminería y estuviese todo el Uruguay con proyectos de megaminería que sacan el hierro y que dan, de repente el PIB sí este, se incrementa notablemente, hay que ver después si vos tenés todas las tierras dinamitadas qué haces no puedes producir más eh, eh, granos ni, ni puedes tener más vacas ni qué pasa con la futura, las futuras generaciones que ha dinamitado todo ese eh, recurso natural y queda ha hipotecado el futuro de esas sociedades
1: y eso se da a ver solamente porque en este caso en este caso de que, que comentás de uruguay por ejemplo el tema de la minería y tanto se ha debatido a nivel, a nivel, a nivel ambiental ¿No estamos midiendo el desarrollo porque estamos hipotecando el futuro o también disminuye el bienestar el bienestar presente en el momento al enfocarnos solamente en el desarrollo material, en el desarrollo de ingresos? Y tal vez dejando por afuera otras, otras aristas, como puede ser, estaba leyendo, incluso hay una charla TED muy interesante del primer ministro de Bután, que mide la economía según el nivel de, su fe, de, de, de felicidad. felicidad de sus habitantes Pero también hay otros que dicen Buenísimo votar, lo aplaudo Pero tiene una bajísima alfabetización Y un incumplimiento de varios principios básicos Que disminuyen la, la calidad de vida Entonces a ver, ¿cuáles son la, las aristas que tenemos, que tenemos que ver? Y volviendo a la pregunta anterior Hablas en el caso del tema medio ambiente Si nosotros desarrollamos ahora formas de aumentar nuestra riqueza Que no son sostenibles Esa riqueza nuestra ¿Disminuye porque estamos hipotecando nuestra riqueza futura o porque también nos va a disminuir eh, actualmente?
2: No, este, me enfoqué en lo que pasa en el concepto intergeneracional que está asociado al desarrollo sostenible. Obviamente que también afecta a, al, al presente de, de las sociedades. Eh, un caso claro que, que se incorpora en otros índices que se han elaborado para complementar el... El, el indicador del PBI como indicador de riqueza Es el tema de la criminalidad O sea, la criminalidad Si uno no lo analiza en una sociedad Si aumenta la criminalidad En general este va a ver que el PIB aumenta ¿Por qué? Porque lleva implícito todo el sistema eh, carcelario El sistema judicial y todo eso Genera un valor a la economía eh, Entonces eso repercute Como se mide el PIB, repercute en el PIB pero, sin embargo, el bienestar de la sociedad en ese momento no eh, disminuye porque van a haber mayores, mayor, va a haber mayor violencia en la sociedad. Entonces, este, no, es, no es un concepto a futuro, es un concepto del presente. Bien. Pero es un concepto que se incluye en los nuevos indicadores como un costo y que se, 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 se resta, vendría a ser, de lo que le está produciendo un país, como una carga.
1: Bien, pero bueno, pero ahí entonces lo estamos volviendo a lo estamos volviendo a pensar a nivel de riquezas Sí, eh, pero no, no entendí que, O sea, estamos, estamos internalizando tal vez todos eso, esos otros factores Pero lo, lo venimos a hablar en el tema de vuelta el Tema costo, sí, tema claro.
2: dinero Sí, eh, claro, sí, pero riqueza, no, no solo dinero poder, digo, Para contabilizar necesitas traducirlo a nivel de dinero Pero estoy hablando de, de bienestar, o sea, más que, más que dinero eh, necesitas de alguna manera eh, llevar a números para lograr tener un indicador Pero eh, lo que estamos diciendo es que se está contabilizando eh, Por ejemplo, lo que, el ejemplo de la producción de armas Se está contabilizando económicamente el, el crecimiento monetario de ese país Pero está afectando capaz que a desarrollar un sistema de, crimin de criminalidad En la sociedad Bien. que afecta a nivel de la sociedad Que eso no es algo monetario sino de bienestar
1: Bien, 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 comprendido. Bueno entonces, pero ¿cuál, qué, qué, otras, qué otras mediciones hay que incluyen otros, eh, otras aristas tal vez que no solamente, que no solamente el, el desarrollo del, del, capital o de la o de, o del dinero con el que al que acceden los habitantes de otro país, sé que hay varias, como hablamos recién el tema de Bután, el tema de la felicidad, otros también que incluyen fuertemente eh, su foco pensando en lo que es el desarrollo sostenible, pensando en el medio ambiente. Exacto. ¿Cuáles son las alternativas?
2: Existen varias alternativas, ninguna que se aplique eh, de manera uniforme como se aplica el PIB a nivel de los países, a nivel mundial. Okay. Eh, pero sí que muchas de ellas están complementando, y es, lo, lo bueno es que se está generando desde hace varias décadas el debate, y cada vez es más el debate en las sociedades, de que los países deben implementarlo de forma, no sé si obligatoria, pero más uniformemente para poder medir este, el impacto de, de las carencias que tiene el PIB. Uno de ellos es el Índice de Bienestar Económico Sostenible, que es, es un índice que se desarrolló por unos economistas ecologistas, que así se denominaron, uh -huh. que eran Daly y Cobb en el año 89 que ellos sí este, tomaban las mismas bases del cálculo del PIB y contabilizaban los gastos de consumo y la utilidad que aportaba ese consumo y también la utilidad que aportaba el trabajo doméstico. ¿A qué le llamamos con el trabajo doméstico? Nosotros en el cálculo del PIB en ningún país tiene en cuenta todas las tareas que realizan que no son remuneradas a nivel doméstico, el cuidado uh -huh. de los hijos. Eh, la el, yo qué sé la limpieza todas las tareas que uno piensa que, que, que no, no no generan valor agregado y que sí están generando valor agregado en un país entonces ellos le lo aproximan le aproximan un valor a lo mismo que le saldría por ejemplo ir a contratar a una persona que les que lo solucionara eso, y lo incluyen en el, en el cálculo. Pero a su vez, por el otro lado de la ecuación, lo que hacen es descontar el coste, lo, lo que hablamos hoy, de, de las externalidades que están asociadas a los procesos productivos de los países. Externalidades se le llama a um, aquello que en el proceso productivo de un país genera pueden puede generar externalidades positivas o negativas, y el claro ejemplo de una externalidad negativa es la contaminación. Uh -huh. O sea, yo qué sé, que hay una pesquera, hay un, no sé, un, sí, una industria que está contaminando un río, pero en su proceso productivo eso está eh, genera, eh, generando una externalidad negativa hacia la sociedad, porque está ese río... Pescadores, por ejemplo, artesanales no pueden ir a pescar más o está contaminando también el, el agua que consumen. Entonces, eso ellos lo, lo, lo incluyen en este índice como un costo. Entonces, disminuye el índice, disminuye el valor. O sea, la, la producción que está generando ese país no es tal, es menos por ese costo. Y también por el costo de usar todos los recursos naturales, que muchos de ellos son finitos, entonces si vos te los agotás el día de mañana no los vas a tener más, como dijimos hoy, entonces ellos lo, lo tienen en cuenta ahí. Eh, después hay otros índices porque digo todos tienen también sus carencias y sus detractores, a este índice se, se lo no sé se lo cuestionó mayoritariamente por el tema de que eh, la metodología, del cálculo no era del todo eh, no sé, clara o, o contundente uh -huh. este, en algunos ponderadores que usaba entonces este, trataron otras personas de tomar otros elementos de, de matemática y estadística y mejorarlo y también en, se, se ha desarrollado un índice que se llama índice de progreso real que incorpora Muchas más variables que las que incorpora el PBI, el PBI este, pero la forma de cálculo también es la misma, y incorpora también, que no incorporaba el índice anterior, el valor del voluntariado. Eh, no ya a nivel doméstico, sino la gente que trabaja en, en acciones sociales, de voluntariado, este, de cualquier tipo y eh, hace mayor hincapié que el índice anterior en, el, en lo que es eh, en referencia a los costos, uh -huh. en lo que es el agotamiento, la degradación de los humedales, de los campos agrícolas, este, de las energías no renovables como el petróleo, el agotamiento. Entonces, este, eh, como que lo lleva un paso más allá. Y después también hay, otro, hay otros índices que desarrollados por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, eh, que uno es, es conocido por todos, que es el índice de desarrollo humano, porque ellos también vieron la, las carencias sí. que existen en el, en el cálculo del PBI como para, para asemejarlo a la riqueza de un país, entonces desarrollan este índice de desarrollo humano que contempla muchísimas aristas de bienestar social de, de educación, es un, un gran pilar el tema de educación en este índice, y también eh, eh, no tan no tienen tan desarrollado, pero sí incorporan algo de medio ambiente. Lo que hicieron en el, en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en Río Más 20, que fue la, la última conferencia que se hizo en Río de Janeiro, fue eh, tratar de impulsar un nuevo índice que se llama Índice de Enriquecimiento Inclusivo, que fue en el año 2012, y que eh, comúnmente se lo denomina como el PIB verde. Eh, y ta, y más o menos es eso, contempla la disponibilidad de los recursos naturales y hace toma del índice de desarrollo humano el pilar fundamental que es la educación. Eh, por eso hice un estudio, no es un índice masivo, sino fue con, solo con 20 países, eh, y el único que se salvó, digamos, fue Japón, que eh, llegaron a la conclusión que venían haciendo las cosas bastante bien, que no habían adoptado sus recursos y, y una de las conclusiones así es que Estados Unidos sí ya casi tenía un agotamiento de los recursos naturales, o sea, llevado muy al límite. Entonces este es un índice que se está trabajando, se está desarrollando, pero que considero que son dos cosas complementarias al PIB que está bueno que, que, que se empiece a, a discutir en estas conferencias y a nivel países, ¿no?
1: Bien, sí, acá estaba, mientras mientras ibas comentando, bueno, estaba, estaba leyendo algunas notas, en particular, por ejemplo, sobre el índice de progreso real, que veía que está, lo implementan algunos estados en Estados Unidos, sí. y que bajando, obviamente, con el que está muy bueno el espíritu este de incluir otras variables para realmente poder medir el desarrollo real que sucede, también permite medir objetivos, setear objetivos que tal vez no los podemos hacer si medimos solamente la riqueza material, como recién veía que querían disminuir para 2020, un 20% la mortalidad infantil. Exacto. Entonces eso se los permitía el índice de progreso real. Creo que es importante también, pero también una, tal vez una gran falla, de que si no todos... Creo, a ver yo a nivel a nivel gobierno obviamente uno se permite utilizar esos, estos índices para medirse ver su rendimiento ver cómo está haciendo bien las cosas o no y, y plantearse objetivos siempre cuando vemos al resto de la población cuando ve la, estos índices índices perdón esa es la prensa y es como si fuera cual campeonato de fútbol es estamos primeros segundos terceros sí. cuartos y eso ahí también estamos en un gran problema de decir ok estos índices que realmente tienen que incluir todas estas variables tan importantes para el desarrollo, no están aplicados o no están estudiados en el resto de los países del mundo, como que no hay esa posibilidad tampoco de, de comparar o de establecer objetivos comunes.
2: Exactamente. Eh, acá me voy a tirar a los economistas en contra, pero hay una tendencia muy de economista de todo, como dije hoy, llevarlo a números o llevarlo a índices y así homogeneizar a todos los países y comparar. No es el caso de esto. Eh, no se pueden comparar países a través de este, estos índices, obviamente, pero además eh, hay que tener cuidado muchas veces cuando se leen las cosas de que, no sé, Uruguay cae tres puntos en el ranking del índice X. Uh -huh. Hay que ver este, siempre las metodologías detrás, por qué cayó, analizar cuáles son los... L, o por qué subió, porque en realidad este, muchas veces los gobiernos lo utilizan cuando suben, ¿no? Este, en, en campaña política, ahora no no me voy a centrar en eso porque es otro tema, pero en la, la última campaña política hubo este, un, un gran manejo del índice de competitividad hecho por el Foro Económico Mundial, sí. utilizado este, principalmente por Tavares Vázquez, pero también por otros, otros candidatos a la presidencia en ese momento, y un manejo que una persona que de repente no conoce de metodología, no conoce de cómo se calcula ese índice, eh, te pintaba como que Uruguay había resubido en el ranking y no era tan así porque había decaído en niveles de educación e infraestructura, eh, pilares fundamentales para el desarrollo y el crecimiento de un país. Entonces hay que tener siempre cuidado con el tema de los índices y de los rankings, en cómo analizarlos y cómo comparar con otros. si sí está bueno para uno internamente, como dijiste vos, medirse, compararse, siempre y cuando no hayan cambiado la cantidad de países que se estudian, no hayan cambiado las bases las formas de cálculo. Entonces, siempre es un, eh, tener indicadores siempre ayuda, eh, pero creo que lo que más ayuda es eh, tener estrategias a nivel país sobre desarrollo sostenible y tratar de medir los objetivos este, que se plantean y tratar de también fomentar la educación en estos temas a nivel de sociedad para que, para que se, se conozca más masivamente lo que es esta redefinición del concepto de bienestar que deben tener la sociedad.
1: Bien, bien. Entonces, un poco, bueno, esto es lo que tratamos acá de hacer con difundir este, estas otras alternativas también de, de medir el desarrollo. Mostraste distintas alternativas, como bien digo, distintas opciones, que está bueno, como decías, para medir, para fijarse objetivos comunes internamente en los países, y también decías de que había que tener cuidado cuando vemos una nota de prensa, por ejemplo, de no quedarnos con el numerito ese vacío y vale. hacer... Eh, cual festejo futbolero, vamos arriba, estamos segundo, vamos arriba, estamos terceros, cuando tal vez tenemos que desglosar un poco más esas esas, esas aristas. Todas estas mediciones, ahora por ejemplo, justo, estaba buscando para eh, el índice de desarrollo humano que una nota del 2014 del observador que decía que Uruguay estaba cuarto en Latinoamérica. Solamente, supe, su, y ahí es, está depende también cómo lo informa la, la informa la prensa. Pues te pueden decir, estamos cuartos después de Chile, Cuba y Argentina. Hoy estamos cuartos solo superados por eh, Chile, Cuba y Argentina. También es un poco sí. ese, ese, filtro que sí, se, ese filtro que se le da, pero creo que todas, esas, todas, todas estas mediciones, estudios, están disponibles online, o sea que cualquier persona puede entrar y ver, esa, y analizar sí, esa metodología. Sí, eh,
2: los índices como desarrollo humano, el índice de competitividad que mencioné hoy, eh, son todos índices que están en las páginas web de los, de los organismos que los desarrollan, está la metodología, a veces son tanto compleja de entender, pero la información está disponible. El tema es ese, cómo te procesan la información. Pero además es, es importante eh, ver la evolución del país. Uno, a nivel, yo qué sé, yo uruguayo, a nivel país me, me interesa saber cómo ha evolucionado ese índice internamente. Ya no me, no me interesa mucho de repente compararme con qué está pasando con Chile, sino qué pasa con Uruguay, qué ha pasado en estos últimos tiempos. ¿Mejoró el índice manteniendo todas las mismas variables o no? Más. ¿En qué mejoró? ¿En qué empeoró? Eh, en desarrollo humano, por ejemplo, es eh, hay que ver, por ejemplo, educación, cómo venimos. Eh, analizar la, la, la evolución del índice a lo largo de un determinado periodo de tiempo creo que es la, la riqueza que tienen estos índices, ¿no?
1: Bien, bueno, un poco hablando de esto, era con el, el objetivo de ver cómo se mide también el desarrollo sostenible. A nivel público y privado, ¿cómo se puede encarar, te parece a vos, en lo que es el desarrollo sostenible, propiamente dicho?
2: O sea, no. no, no yéndonos de lo que es la medición eh, está bueno ver qué pasa que, cuáles son la, las visiones o las estrategias país eh, desde el sector público y qué puede también aportar el sector privado a, a encarar en conjunto con el, con el gobierno lo que es una estrategia país enfocada por ejemplo al medio ambiente eh, exclusivamente enfocado en medio ambiente, está, eh, tenemos que recordar que desarrollo sostenible implica eh, medio ambiente y sociedad uh -huh. y crecimiento económico, o sea, está incluido también el crecimiento económico, Sin lo duda. que sería la, la medición de la riqueza por el PIB. Pero es, es, son esas tres aristas que, que están contempladas en lo que es el desarrollo sostenible de un país. Eh, con respecto a medio ambiente, por ejemplo, Uruguay... Eh, ha tenido un gran cambio y una política de Estado eh, con respecto a su política energética. El sector energético en Uruguay está compuesto de, de tres sectores bases, básicos, ¿sí? que es el eléctrico, el de combustibles líquidos y el de gas natural. Eh, sobre todo lo que ha cambiado muchísimo y ha puesto a Uruguay en, en los primeros lugares en el mundo y en un país modelo hoy, en el mundo, es en lo referido al, al sector eléctrico. Eh, hay unos unos datos de 2015, el último dato que, que se tiene es que el 92% de la generación eléctrica en Uruguay se originó de fuentes renovables y el promedio mundial es un 22%. Entonces el, el trabajo que ha hecho Uruguay en este sentido es sumamente destacable y, y realmente para felicitar a la visión de largo plazo que se ha tenido en lo que es a, la, a esta política de Estado. El, el gobierno en 2010 y 2015 ha invertido muchísimo, un 3% del PBI en, en este cambio de la matriz, eh, pero desde el sector, esto, esto en relación al sector público, ¿cómo se alinea el sector privado? El sector privado se puede alinear tanto desde lo que es la vivienda. También como lo, 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 o sea, los usuarios, eh, lo, lo, las, 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 los pobladores, uh -huh. y lo que es eh, también el sector de empresas. Los pobladores, o sea, pueden eh, empezar a, a tener un consumo más responsable, a reducir la generación de residuos que hacen que, eh, hay un estudio del BID, que en Latinoamérica las viviendas generan el 65% de los residuos en los países, que es suma, 65%. 65 es muy grande y, y consume el 42% de la energía eléctrica. Entonces, si uno empieza a ser más consciente, a tener un consumo consciente, eh, separación de residuos, también necesitas una política este, acorde, ¿no? Acompaña, de gestión de residuos. Pero la educación de, las, de, de la población en este sentido, eh, en acompañarlos en educación, difusión de campañas, en tener viviendas más verdes, que se llaman, con buena aislación con de repente el uso de, 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 de tecnología eco, que uh -huh. sería paneles solares, la reutilización del agua, todo eso ayuda a, a disminuir también los gases de efecto invernadero que se generan y mucho en, el, en, en las viviendas y que son los causantes del cambio climático. Después por el lado de las empresas, eh, tratar de, de, de incentivar, que últimamente se está hablando mucho y cada vez más, ...de lo que es el cambio de modelo de negocio de las empresas. Empezar a enfocar en, en este concepto de desarrollo sostenible este, de, de estas tres aristas. O sea, sí que tengan un lucro, que es el fin de todas, toda empresa, si no, no es una empresa. Pero que además in, este, incorporen, eh, capaz que la solución a un problema o que sean parte, que sean parte de la solución de un problema... O que sea el, el objeto de negocio de la misma empresa ser la solución de un problema Bien. y tratar de disminuir el impacto ambiental en el proceso productivo que, que tengan o en los servicios que desarrollen.
1: Bien, 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 bien. No, cl clarísimo, y creo que está bueno dejar, dejar la invitación abierta. Creo que, por un lado, como bien decías, a, a todas la, las personas o consumidores finales, a que sean responsables en sus hábitos de consumo, que veamos también cuáles son las repercusiones que generan, el residuo que se genera luego de cada, luego cada compra, que cuando salen a la prensa estos índices, bueno, discernirlos un poco más porque también es la persona a la que le exigen a los servidores públicos, a los políticos, a los directores de empresas, ¿por qué no?, que impulsen políticas, que impulsen proyectos, tomando todas estas, todas estas aristas de desarrollo, no solamente la económica propiamente dicha, sino también incluir que sea un desarrollo sostenible, que sea, que mantengamos el cuidado con el medio ambiente, y por ejemplo también, como hablamos hoy, no hipotecar el bienestar futuro por tener unas riquezas a corto plazo, como son algunas iniciativas que se están cuestionando mucho, con impacto ambiental dudoso. Queda la invitación hecha. Muchísimas gracias.
2: Oh, gracias tía. a ustedes por invitarme y hablar de estos temas que me encantan, que se debatan.
1: Nos damos cuenta, nos damos cuenta <risa> que te gusta. Que lo, lo discutís con pasión. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que está del otro lado escuchando. Esperemos, como siempre, seguir a través de internet y las redes sociales este debate que está bueno. Y nos vemos el martes que viene en la próxima Columna Maker. Chau, chau.